0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on parle de rivalité féminine. Il n'y a rien de pire que les femmes entre elles. marie hélène Girard, journaliste et comédienne, s'est interrogée sur cette phrase communément admise et elle l'a prise pour sous-titre de son essai « Rival, publié aux éditions Flammarion. Pourquoi voit-on l'autre femme comme une rivale Où cette rivalité prend-elle racine Comment cette rivalité se manifeste-t-elle socialement aujourd'hui Comment y mettre fin Pour répondre dans cet épisode, Marie-Aldine Girard.
1: Je suis journaliste, rédactrice en chef pour des émissions télé, également auteur. Et j'ai écrit, euh, là c'est mon cinquième livre. Les quatre premiers ont été écrits avec ma soeur jumelle, Anne-Sophie Girard. Et là c'est mon premier essai que j'écris euh,
0: donc en solo. Rival, édité chez Flammarion, et le sous-titre « Il n'a rien de pire que les femmes entre elles ». Commence cette phrase qu'on a déjà toutes et tous entendue, vous l'analysez.
1: J'avais très envie d'écrire sur la sororité et quand j'ai fait part de cette envie autour de moi, j'ai entendu cette phrase que j'avais déjà entendue moult et moult fois, mais sans, sans m'y arrêter. Et on me l'a plus plutôt... ou plus... Enfin, je ne vais pas dire tout le monde, mais pratiquement tous ceux à qui j'ai dit ça m'ont dit bah, « Ah, bah alors tu fais bien d'en parler parce qu'il n'y a rien à dire que les femmes entre elles. » Et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne on laissait, laissait plus passer euh, certaines choses aujourd'hui, mais cette phrase-là, on la laisse passer comme une vérité. Donc, j'ai décidé d'interroger cette phrase-là, d'interroger des femmes autour de moi qui m'ont bouleversée et qui ont changé aussi ma vision de voir les choses et j'avais envie d'en parler dans, dans ce livre-là. D'ailleurs, dans ce livre, vous dites
0: que la rivalité féminine est un poncif il est nécessaire de questionner aujourd'hui dans une société qui connaît MeToo depuis cinq ans, dans une société où il y a un changement entre les relations femmes-hommes
1: Je pense qu'on se pose la question aujourd'hui, et c'est merveilleux, de nos relations entre les hommes et les femmes, mais qu'on ne se pose jamais la question des relations des femmes entre elles. De toute façon, dès que c'est dans l'ordre du féminin, ça n'intéresse pas parce qu'on est dans l'ordre du désuet. Je me suis rendu compte que justement, la rivalité féminine n'était pas désuète c'était quelque chose qui pouvait être grave et qui pouvait aussi avoir des ressorts qu'on doit questionner parce que c'est toute la société qui est coupable de ça aujourd'hui on s'en rend très vite compte en lisant le livre. Rivalité n'est pas compétition. Tout à fait, et je pense que c'est une distinction qui est, qui est primordiale. Moi, j'ai une sœur jumelle euh, et on a toute notre vie été en compétition, mais une compétition saine, c'est-à-dire que c'est normal quand deux sœurs qui ont le même âge, qui vivent les mêmes choses au même moment, voilà, on est toujours en compétition, mais on n'a pas cette rivalité. La rivalité a cette nuance qu'on n'est pas sûr de nous-mêmes. Euh, J'en parle beaucoup dans le livre du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on pense déjà qu'il n'y a pas de, de place pour toutes. Et donc, on voit l'autre avec la place qu'elle va nous prendre. C'est cette rivalité-là qui a ce côté un peu malsain, qui n'a pas la compétition. Cette rivalité est fondée sur la peur
0: d'être supplantée par l'autre et cette peur s'inscrit dans différents domaines, que ce soit le domaine amoureux, mais aussi le domaine du
1: travail. Le travail, c'est un des exemples qui est venu le plus souvent. J'étais assez étonnée, en fait. C'est vrai que bon, je n'avais pas d'a priori, hein. j'ai tendu le micro entre guillemets à toutes ces femmes, mais ça m'a surpris. The parce que vraiment les relations négatives, euh, des relations de souffrance même parce qu'il faut pas avoir peur des mots là il y a une réelle souffrance, souvent sont des relations de travail et ça s'explique en tout cas je l'explique dans le livre du fait de cette difficulté de faire sa place dans un monde d'hommes notamment pour certaines femmes et de voir les autres femmes comme quelque chose comme une concurrence comme quelqu'un qui va nous prendre notre place quand il n'y a qu'une seule place ça j'en parle pour le syndrome de la schtroumpfette il y a une schtroumpfette dans le village des schtroumpfs elle n'est pas assez bête la schtroumpfette quand elle voit une autre schtroumpfette arriver pour lui dire bienvenue non elle sait qu'il n'y a qu'une place donc il faut la neutraliser et l'éliminer. Et c'est quelque chose qu'on a intégré. Pas, je ne dis pas « Oh, les méchantes femmes que nous sommes !» Non, j'ai dit « Mais pourquoi on a intégré tout ça ?» Comment ça se fait qu'on réagit comme ça Même si, bon, certaines diront bah, « Non, moi, je ne réagis pas comme ça. Euh, » Quand on s'interroge un petit peu plus, on se rend compte que c'est un fait euh, qu'il y a quelque chose de ça en nous. De voir l'autre comme la personne qui va nous prendre la place, la personne qui va prendre l'intérêt euh, dans les yeux de l'homme, euh, puisque c'est de ça aussi dont on parle. C'est aussi
0: une jalousie, une compétition, une rivalité sur le corps, le corps des femmes
1: La rivalité sur la beauté, le corps. J'ai essayé de, de, de me renseigner un petit peu à l'époque. Une femme était choisie par un homme dans un village, il fallait être choisie par l'homme pour s'assurer d'avoir une bonne descendance, d'être à l'abri et d'avoir le meilleur parti. Et celle qui avait le meilleur parti qui était choisie était très souvent la plus jolie. Donc, voir une autre dans le village qui était encore plus jolie, qui pouvait, être celle qui sera choisie à notre place, on la voyait comme une rivale. Et c'était normal, c'est pas un pur égoïsme, c'est aussi de se dire « moi je veux avoir un bon parti, je veux mettre ma descendance à l'abri, etc. » C'est de l'ordre aussi de de la protection, et qu'on comprend aisément en fait. Même si les temps ont changé, maintenant on n'est plus choisi, on choisit aussi. Et il faut pas oublier que c'est un changement de paradigme qui, quoi qu'il y a 50, 60 ans, c'est rien donc, il reste des traces et des sentiments contre lesquels il faut lutter et puis tendre la main aux autres femmes en leur disant « bon, on va le faire ensemble
0: ». Et pour mettre fin à ces, ces relations empoisonnées, vous privilégiez, vous mettez en avant la sororité, cette solidarité spécifique entre les femmes.
1: Je dis dans le livre « la sororité sera la clé » parce que, comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai une sœur jumelle. Et le fait d'avoir une sœur jumelle, c'est de ne pas voir l'autre femme comme quelqu'un, justement comme une rivale ou quelqu'un qui, qui va faire de l'ombre, ou au contraire, c'est de voir l'autre femme comme quelqu'un qui nous élève. Et c'est pour ça que pour moi, très tôt, je me suis rendu compte qu'être solidaire, que, que la sororité était la clé de tout. Sans vouloir être niant parce qu'on va me dire « ah oh bah oui, mais c'est joli la sororité, la fraternité, tout le monde se tient la main, etc. » Non, c'est être pragmatique aussi. Là, je redonne l'exemple de la choumphète, que vont faire les schtroumpfs quand la schtroumpfette acceptera une schtroumpfette. Ils n'auront plus le choix en fait. Maintenant, on va toutes rentrer, on va toutes tenir la main et ils seront obligés de nous faire la place qui nous est due. Mais effectivement, la rivalité féminine n'existerait pas si la femme aujourd'hui avait la place qu'elle mérite. Elle ne se sentirait pas autant en insécurité aussi si on lui faisait confiance
0: Il y a beaucoup de critiques sur la sororité, de la part d'hommes, mais aussi de la part de femmes, sans pour autant être misogynes, pointent des failles dans cette, dans cette notion. Elles disent tout d'abord que cette notion a émergé dans les mouvements féministes des années 70, qui porté par des femmes blanches, bourgeoises, privilégiées, et que ça excluait les femmes racisées, les femmes précaires qui subissent des, des discriminations de classe et que c'est difficile de demander, euh, de tendre la main à leurs oppresseuses. Il y a aussi Elisa Rojas qui est euh, militante, handicap, avocate et qui estime, c'était sur Twitter, que la sororité est devenue un outil d'oppression. En forçant les femmes, alors que les femmes ne sont pas un groupe homogène, il y a des distinctions de classe et des luttes et il y a aussi des oppressions, et que la sororité est devenue un de ces outils d'oppression. Qu'est-ce que vous répondez à ces, ces critiques
1: ah, Moi, je, mais je comprends totalement ces critiques, mais je pense que ce n'est pas vivable de se sentir oppressé par 50% de la population et en rivalité avec les 5 autres, autres pourcents. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'il y a un vrai problème. Le mot de sororité est galvaudé, comme le mot de féminisme, l'ALT. Je pense qu'il faut le, le récupérer. Moi, quand j'ai interviewé, c'est une femme qui, que je connais, qui, je veux dire, il n'y a pas plus féministe qu'elle. Elle élève deux garçons, en plus vraiment, selon une considération vraiment féministe, et elle me dit, je ne le suis pas. Et j'ai essayé de comprendre comment, comment on avait pu en arriver là. Comment une femme de 40 ans qui est réellement féministe vont bah te dire aujourd'hui « je ne le suis pas » parce que ce mot est été ce mot est évité de son sens. On n'a pas le droit parce qu'on se sent mauvaise féministe, on se sent presseuse parce qu'on on souhaite une, une sororité. Non, c'est vraiment un appel et un cri du cœur. On ne peut pas nous taxer d'être des mauvaises féministes. Il faut qu'on accepte ça. Moi, je suis une mauvaise féministe, mais je suis une féministe. La sororité, c'est une solidarité envers les femmes. On n'est pas obligé d'être dans des ayatollahs de la sororité mais juste de tendre la main avec les autres je ne dis pas euh, soyez obligés d'être solidaires avec les autres femmes mais juste soyez solidaires avec les autres femmes soyez bienveillantes
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte ou Sixième Science.